1: 。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦
1: 与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。这一讲我们继续讲谢卦。以英国为轴心的海洋国家呢
0: ，他们的龙舟是解决国家的统一，齐心合力的，向一个目标协调发展。我们用五月花号的公约来举例。五月花号的精神来源于哪里呢？大约在五百年前，在欧洲的西北角有一个荷兰的国家， 1 5 0万人口，土地面积只有四万平方公里，其中三分之一的土地还是填海造地得来的。但幸运的是呢，荷兰确实在欧洲的中世纪后期是马丁·路德和加尔文宗教改革的最大的受益者，新教徒成了这个国民的社会主流人群。作为新教徒的荷兰人，在新世界大放异彩。这个弹丸小国雄霸世界两百年，成为世界上第一个真正意义的世界性的大国。为什么说这新教改革这么重要呢？新教徒又叫清教徒，它是来源于得以意为反抗者。16世纪宗教运动脱离了罗马天主教会，形成的新宗派。他们信奉圣经，反对教会，绕开了教会，通过圣经直接与上帝交流。反神父集团的专横腐败反文腐节，现在我们说基督教几乎就等于新教。那新教呢，就认为他们自己是上帝的选民，为此而努力的工作，勤俭的生活，特别的专注自己从事的领域。在欧美的占大多数，我们前面几讲讲的工匠精神和资本的原始积累中，欧也尼·葛朗台的爸爸葛朗台老头的这种刻薄自己的、勤俭的积累精神。都是新教精神的形象化表达。那一六八八年，威廉三世率精兵 1.5 万人跨越了英吉利海峡，从荷兰到英国来保护英国的新教徒的宗教信仰，保护他们的人身安全和财产安全。因为英国呢，长期新教徒是受到迫害的，所以就有了这一次威廉率兵保护新教徒的战争，史称光荣革命，又称清教革命。威廉最后做了英国的国王。光荣革命实现了对统治者的驯服，把统治者的权力关进了笼子。1688年，在东方呢，正好与此相反。此时的统治者正不断的驯服老百姓，把老百姓的人生权利剥夺的干干净净。光荣革命呢，实现了三大成果：首先呢，否认了教会组织，并且彻底否认了教会神职人员的伟大、光荣、正确性。其次呢，光荣革命也确立了英国民主宪政的体制。最后，光荣革命是大英帝国真正强大起来，统治世界三百五十年，成为一个名副其实的日不落帝国。接着呢，就是我们最先讲的光荣革命前夕，一批被迫害的新教徒为了逃避迫害，于一六二零年九月搭乘了五月花号去美洲新大陆。这时呢，我们就看出来了，父辈荷兰建立了不朽的商业规则。而被英国创立了宪政，追求不朽的宪政传奇；孙辈美国追求着现代不朽的美国梦想。父、儿、孙三辈在一条龙舟上，向着时代发展的方向，嗖嗖嗖奋力前进。那么，东方也有一条龙舟，它的龙舟的基因在《商君书》里：第一毁商，第二弱民。从此，各民族按照自己民族的不同传统。坐
1: 在自己民族的龙舟上，向着不同的方向划行。哎，老师，咱们讲解的《易经》呢，一直都是特别接地气、特别贴合百姓的生活的。但是今天咱们这个“谢卦”讲的一直都是很宏大的这种话题，我们能不能找一些日常生活当中的例子来讲述一下，我们百姓遇到这种艰难时刻应该如何化解呢？
0: 对林雪，咱们来的热线电话中，最多的就是啃老族哈、啊，因为80年长大的这一代人都是独生子女，独生子女他独立生存的能力特别差，就养了一群妈宝男和妈宝女，他们遇到的危机呢是个人成长的危机和亲密关系的危机，个人成长的危机呢就是在这些妈宝娃的心里呢有吞噬一切的母亲力量。母亲呢？过度的保护和控制，使孩子成长的根基力量产生了动摇。如果这些妈宝娃不从吞噬一切的母亲的力量中走出来，他就无法成长。男孩无法变成一个男人，女孩不能变成一个女人。那这种不成熟的人格也无法真正的展开与异性的亲密关系。如果恰巧这个丈夫就是妈宝男，这个妻子就是个妈宝女。这两个妈宝娃组成一个家庭，你看吧，就天天因为一点小事吵呀吵呀吵呀，吵架就直逼离婚
1: 。我还真的接过这种吞噬一切的母亲的力量的案例，母亲和年轻的小两口形成了一个三角关系。不仅仅是母亲平时对孩子无微不至的照顾，这个年轻的丈夫呢，也并没有像一个成熟男人那样，而是就像一个宝宝，每天享受着他妈妈的关爱。更奇葩的是，夫妻两个人晚上已经睡觉了，然后这个母亲竟然还要推门进到夫妻两人的卧室，然后给孩子扇扇扇子，还要亲亲自己儿子的额头。这年轻的夫妻两人呢，也是衣冠不整的一个状态啊。然后媳妇儿非常的生气，但是这个母亲呢却视而不见，还是和自己儿子非常亲密的互动，还有那种母亲不允许夫妻两个人单独相处。儿子一回家就必须到母亲的房间里来报道，来陪她聊天，然后把媳妇一个人晾在自己屋里面。有很多这样的热线电话的案例。对，母亲在抚养自
0: 己的孩子的过程中，这个力量过于膨胀。母亲原型永远陪伴在这个孩子身边。也有的女孩是离不开她的妈妈的，自己都当妈妈了，还是每一步都是让妈妈去关爱她、关照她，甚至连抱孩子姿势都不对。那这些妈宝男、妈宝女有一个永恒的少年恋母情节，他的心里呢有一个完美的能够满足自己所有需求的女性形象。然而，这样一个女性只能是他的母亲，不管是做妻子的还是做丈夫的。现实中呢，这种妈宝男是无法进入一段深入的亲密关系的，因为是独生子女哈，所以在抚养长大的时候惯了一身的毛病，比如得了便宜就卖乖。傲娇、傲娇的自恋情绪，贪心不足，觉得全世界都应该为他转，他想要什么就要什么，他可以随便剥夺别人的东西，经常耍心机、耍小手腕所以，这样两个类型的男孩和女孩组成的家庭，那就是互相折磨，不知道如何去爱。所以呢，在妈宝娃没有完成个体化成熟之前，他们是不能够完整的开展一段亲密关系的。
1: 心理学家伯恩认为，一个人的人格呢，包括三个主要的组成部分，就是儿童自我、父母自我和成人自我。健康的成年人呢，应该是以成人自我为主导，遇到问题、遇到矛盾啊，他可以比较冷静、中立的来分析。但像咱们刚才讲的这种妈宝男、妈宝女，他很多时候会运用儿童自我来处理问题。比如，我曾接过的一个热线电话就是。夫妻两个人呢是大学同学，毕业了以后就直接步入了婚姻殿堂。本来因相爱走到一起，亲密关系的感情浓度是很高的。但是没想到他们的夫妻关系仅仅维持了半年，两个人就都已经受不了了。这个男孩呢从小被自己的妈妈也是娇生惯养的长大，从来没有做过任何的家务。他就认为结婚以后理所应当的妈妈那个角色就应该由他的妻子来承担。家里水壶响了，他不会去关上开关。家里什么东西倒了，他也想不起来去扶，甚至有人敲门的时候，他都不愿意放下手机去开门，因为在他的原生家庭里，这些家务、这些事情都是由他的母亲来做的。如果他能找到一个愿意付出的伴侣，可能还好一些。结果他碰到一个和他同样是处于儿童我状态的这样一个妻子，妻子是在一个家庭条件比较好的环境下长大的，从小也被父母宠爱着。所以她在生活当中非常的依赖别人，不管大事小事，全都要问别人的意见。可能没有结婚之前，有什么事儿都给自己妈妈打电话，说我该怎么办啊？我应该往左走还是往右走？家长都会给他答复。但是结婚以后呢，她在第一时间去询问丈夫的建议的时候，丈夫并没有给她这样的回馈。久而久之，妻子就觉得自己是没有依靠的，好像是在夫妻关系当中受了很大的委屈一样。因为两个人全都是从小娇生惯养，在家里强势惯了，情绪说来就来，所以遇到一点摩擦就会给他扩大化，从指责变成谩骂，再从谩骂变成打架，家里面能摔的能砸的全都给摔了。心智不成熟的人，即使步入了婚姻，也肯定不会幸福。两个都没有长大的人，突然要为彼此负责，可以想象生活当中的琐事会很快地磨光他们之间的爱情。那如果两个人都没有办法迈出一步去实现自我成长的话，那么他们的亲密关系肯定是难以维持的
0: 。妈宝娃最大的特点呢，就是他们心智不成熟，而且呢比较偏执。咱们的热线原来就来过一个妈宝男来实习，其实呢是我的一个战友托关系给送过来的。他爸爸就是浙江的一个地产商，他呢就无所事事，有游戏机的依赖症，有物质依赖症，人就比较单纯。是一个小小少年，非常青春，长得也好看，让人也觉得没有心机、没有算计，出污泥不染的是一个挺可爱的少年。但是你深入接触呢，就发现说两句话就是一股水嫩得不得了，那傻气不停的往外冒。这个小男孩就到我们热线来实习了。恰巧这个时候呢，有一个做服装的成功的女企业家，把她的妈宝女，她年轻的时候就去奋斗嘛。忘了陪伴女儿，把女儿就交给了游戏机，也是伴着游戏机长大的一个物质依赖的女儿，送到了我们这儿。两个小孩呢，年龄还差不多，就有那种偏执的性格，所有的需求的立刻要满足，一不满足呢，就歇斯底里的大闹。一看就是有人格的偏缺，都不是一般的行为毛病了，都成了一种病症了。结果，这个小男孩和小女孩在咱们这实习的时候还谈恋爱了哈！我记得晚上俩人去唱歌，唱一唱呢，俩人就在一起了。不久，小女孩就怀孕了。结果，女孩的妈妈，一个女企业家来找我说：“徐教授，你给解释解释吧，怎么办？”哎呦，我说那挺可贵的，我咱们这闺女也不是一个能够有正常的人的正常的感觉。如果她有这样的一个机会能怀孕，就把这孩子留下来。小男孩说了，他不能要这个孩子。他的形象是他姐姐那样的人可以做他的妻子，他得找一个能够帮助他承担起家庭企业的重任的这样一个女人，一个事业女人。他不能找一个跟他一样的，只会吃喝玩乐的这样一个妈宝女。他表明态度以后呢，我们的女企业家就说孩子打掉。哎呀，我说千万别打，要打了以后，这个女孩有没有婚姻，或者还有没有机会再怀孕，那都是个问题。结果呢？他们还是按照常规的做法做了。真是啊，这个问题就出现在他们拒绝长大、拒绝成长，无法深入一段真正的亲密关系。有了问题也不愿意经历痛苦与磨合，无法使之成熟，失去了在亲密关系中认识自己并且认识他人的机会，同时也失去了真正活过的机会，就不能真正的进入一段生活。有一个心理学家面对这种妈宝娃很哒哒的撂下了一句话，说：“如果你拒绝成长，成长就会杀死你。”咱们的爱心传递热线，但是咱们接触了一大批这种具有神经官能症、抑郁症、各种各样心理问题的妈宝男和妈宝女。这一群孩子呢，就沉迷于自己的游戏世界里，或者自己感兴趣的世界里，封闭狭隘、哎，拒绝长大。这批80后。现在是三十多岁，但是他们到了四十岁会是什么样？五十岁又会是什么样？六十岁呢？他们带着一颗少年心遇到了种种的中年危机，真是让人担心啊！他们会不会自杀或者意外的死亡呢？对这些妈宝娃来说，成长是一道很窄很窄的门，特别痛苦的门，要通过这个门才能够成长。如果你拒绝走过这个门，那你一定在大门的那一边，生命就终结了。对妈宝男最好的办法，就去受苦，去工作，去做那些你不喜欢的工作，去把脚踩在地上。最好最快的方法，就是去服兵役。很多家长呢，特别是独生子女的家长，他们把溺爱呢当做自己的本能的释放的一个出口，并不认为这个问题有多严重。其实我们每个人都必须完成成长的功课。延长这个过程，只能让我们更痛苦，在衰老中一天天的失去力量，所以必须去成长，去创设人生，去做你害怕的事去经历完整的亲密关系，去挖除内心的恋母情节，去保护心中的爱人，不要轻易的被游戏勾引，亦或被毒品勾引。也许有些家长现在还没有意识到这个问题有多严重。等到问题出现时，你们就会发现这个问题要多严重有多严重。因为在你的溺爱中培养出来的孩子是特别自私的。咱们热线就来过这样一对夫妻，他们特别爱孩子，他们的房子写着儿子的名字。结果儿子呢，在亚洲经济危机中失去了工作，然后妻子就提出离婚。儿子也是一个不愁吃穿，没有受过一丝一毫的贫困中长大的。所以他特别的慷慨，就把写着自己的名字的爸爸妈妈的房子在离婚中给了妻子。哎，他爸爸妈妈发现了以后已经晚了，妻子都把房子卖了，拿了钱人就走了。这一对老夫妻就天当被来地当床，四处流浪，嗯、最后就找到咱们热线，还在咱们702住了好多天呢。这就是妈宝男那种自私自利、缺心少眼的傻了吧唧的孩子做的事他让这一对老夫妻在晚年陷入了极度的贫困之中。解难呢是多种多样的，人们解除解难的方法也是多种多样的。我们随机呢讲了一个宏观的解法，一个微观的解法，一个国家的解法，一个个体生存面对的困境的解法。那个体的生存困境呢，就是我们经常接到的热线咨询电话筛选出来的。这个话题就长了，我们能几天几夜讲不完。由于时间关系呢，我们今天讲卸挂节俭难的各种方法，就暂时介绍到这里。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。